1: Produit par Binge Audio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. On a parfois tendance à voir les sujets qui occupent l'actualité comme des nouveautés totales, des irruptions, des surgissements, des symboles de l'époque venus de nulle part. C'est évidemment oublié d'une part le temps long, l'histoire dans lesquelles s'inscrivent systématiquement, mais de façon plus ou moins évidente, ces questions et faits de société, mais c'est aussi laisser de côté la grande variété des approches et des traditions dans le monde, qui fait que certaines thématiques, qui nous semblent récentes, sont parfois à quelques milliers ou centaines de kilomètres de chez nous, appréhendées depuis longtemps et de façon très différente. Par exemple, les revendications autour des questions de genre, de la transidentité, qui régulièrement suscitent un vent de panique sur le bord droit de l'opinion, ne sont pas perçues de de façon uniforme sur la planète. La preuve avec le reportage d'Olympe de G qui va nous occuper dans cet épisode. Un reportage réalisé par Solin Moulène. Bienvenue dans le programme B.
2: On ne naît pas homme. On le devient. Je m'appelle Olympe de G. Je suis entrée en féminisme en 2016, avec mon corps comme performeur, et avec mon travail de réalisatrice. Ces six dernières années, j'ai travaillé entre Berlin et Paris. J'ai fait des films et des podcasts qui parlent de sujets qui me touchent. Moi, femme cis, hétéro, blanche, de 39 ans. Par exemple, l'âgisme, la, la grossophobie, la masturbation. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de changer un peu de terrain. Je suis partie en voyage, loin, là où des situations, des histoires résonnaient avec mes questionnements intimes, avec mes espoirs politiques, mais en y apportant un autre vécu. Je me suis intéressée à des contextes socioculturels très différents de ceux que je connais. J'écoutais des gens parler des langues dont je ne savais pas qu'elles existaient 15 jours plus tôt. Bref, j'ai essayé de décentrer mon féminisme. Mon premier voyage, c'était en Albanie, à la rencontre des bournechas, des femmes devenu homme, dans une société éminemment patriarcale. Je suis cisgenre et je m'intéresse à la transidentité depuis plusieurs années. Pour m'éduquer sur ce sujet auquel je ne connaissais rien, je lis des articles de Trans Studies, j'interview des personnes trans pour des documentaires filmés ou radio. Je suis un diplôme universitaire sur la transidentité à la Sorbonne. Alex, qui a fait des études d'anthropologie, me parle un jour des Bournéchats. Il me dit « ça va t'intéresser ». Il a raison. Les bournechas, ce sont des personnes assignées femmes à la naissance qui se mettent à vivre en hommes. Ça se passe en Albanie, au Kosovo, en Macédoine. Je fais quelques recherches. Et ce qui me frappe c'est que la tradition des bournechats est une tradition millénaire qui persiste depuis le Moyen-Âge. Voilà donc une société chrétienne, occidentale, patriarcale dans laquelle, depuis le XVe siècle, il est possible de changer de sexe social et d'être accepté, valorisé même, par cette nouvelle identité de genre. Apprendre l'existence des bournechats me remplit de joie. Parce que ça renvoie dans les cordes ces discours réactionnaires qui présentent les identités transgenres comme une tendance actuelle, comme une menace pour la culture chrétienne centrée sur la famille. Et si je suis venue manifester aujourd'hui, c'était pour défendre toutes les valeurs de la famille et euh, les valeurs de, de la France qui ont toujours été des valeurs chrétiennes. Et...
0: Alors, qui se alors tu peux être non genré, réel, genre réel, ah transgenre, non genre réel, homo, non, tu ah. sais
1: plus. Mais Je trouve qu'il y a un peu une
2: épidémie aujourd'hui de transgenre. Il y en a beaucoup trop. J'aime quand la connaissance permet de démonter les intolérances. J'ai eu envie d'en savoir plus sur les bournecha. Dans le nord montagneux de l'Albanie, quand une famille n'a pas ou n'a plus de fils, une fille peut devenir homme, ou plutôt bournecha, comme un homme. Pour acter son changement de genre, la jeune fille fait vœu de virginité. Devenir bournecha lui permet d'échapper au mariage arrangé et d'accéder à l'héritage de son père, qui est normalement réservé aux garçons. Au lieu de rejoindre la famille d'un époux, elle peut rester vivre dans sa maison et même prendre les armes lors des vendettats. La transition de genre des bournecha est valorisée dans la société albanaise. Mais les bournecha me semblent rester à certains égards traités comme des femmes. Je ne peux pas m'empêcher de noter que leur sexe reste sous contrôle. Par exemple, si une bournecha brise son serment de virginité, si elle déroge à l'interdiction d'avoir un partenaire sexuel et donc des enfants, la violence des hommes risque bien de se déchaîner et du sang pourrait être versé. Alex et moi décidons de partir en Albanie. Il est photographe, il prendra des portraits des bournechas. Moi, je les interviewerai. On prend nos billets pour Tirana et une fois arrivés, on se met en quête d'une piste. De lecture, en e-mail, nos recherches nous mènent dans la ville montagneuse de Bajram -Kuri, dans le district de Tropoya, tout au nord de l'Albanie. Sur place, c'est Lulzimé, travailleuse sociale spécialisée dans l'assistance aux femmes victimes de violence, qui se révèle être un contact décisif. Elle connaît Agri, une bournecha qui vit en ville et qui accepte de nous raconter son histoire. Agri a les cheveux courts, une cigarette calée sur l'oreille et un air pas commode, elle marche les deux mains dans les poches de son pantalon, tête baissée, en roulant des mécaniques. L'expression de la masculinité s'inscrit dans toutes ses attitudes. Pour autant, l'usime nous demande de genrer Ajri au féminin. Pour rester au plus proche de sa parole, c'est Violetta Makage, une interprète albanaise, qui traduit les propos de Ajri, puis des autres
3: bournéchats que nous rencontrerons. Ma vie, elle était comme ça. C'était très difficile, comme un film. Je me suis mariée à 17 ans. Dieu m'a donné deux garçons. Neuf ans, j'ai vécu avec mon mari. Après neuf ans de mariage, il y avait la guerre à Kosovo. Et euh, le tir d'obus, ils ont tué mon mari. Toute la famille, les cousins, ils sont partis à la montagne, dans des petites cabanes. Moi, je suis venue avec deux enfants... La grande, elle avait 7 ans et demi et le petit, elle avait 6 ans et demi. On est venu à Baramtour. Je n'ai pas travaillé pendant 9 ans. Le petit a commencé le CP parce qu'il a commencé à 6 ans. Et ma fille, elle était déjà en CP. C'était très difficile de les élever. va compris. C'est très, très difficile.
2: Or...
3: Avez-vous déjà pensé à vous remarier
2: oui, oui, oui.
3: Non, jamais de la vie. Jamais de
4: la vie.
3: Ça faisait même pas six mois après la mort de mon mari. Les gens ils m'ont demandé si je voulais laisser les enfants et si je voulais me remarier. Ils ont venu même à la maison demander ma main et euh, je refusais. Et maintenant, euh, moi je suis une Bornecha, je ne dois pas, entre guillemets, tromper mon mari, ne pas être avec un autre homme, d'être une femme veuve sans mari. Euh, je dois être une femme forte. Avant, j'étais euh, une femme avec une robe et euh, après le décès de mon mari, j'ai enlevé la robe, j'ai mis un pantalon, j'ai coupé mes cheveux et euh, je commençais à marcher même euh, comme un homme et je me suis dit, euh, je dois continuer comme ça
4: et je ne veux plus remettre la robe
3: et à partir d'aujourd'hui, je veux rester vraiment comme un homme avec les cheveux courts, avec des pantalons. Ils m'ont retiré la pension alimentaire pour que je redevienne comme avant, mais je n'ai jamais accepté. Et finalement, ils m'ont remise jusqu'à ce que mes enfants y deviennent majeurs. Normalement, Bornecha, c'est quelqu'un qui ne se marie jamais, mais moi, je me suis mariée, j'ai deux enfants et je me sens comme une, comme une Bornecha.
2: Rencontrer Ageri est une belle surprise qui témoigne d'une évolution de la définition du statut de Bournecha. Traditionnellement, les vierges jurées devaient faire vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avec les hommes. Veuve et mère, Ageri s'est autoproclamée Bournecha. Et quand bien même elle a vécu avec un homme et a eu des enfants, elle a été acceptée comme telle à Bajram Curie. Sans doute parce qu'elle a renoncé à 22 ans à avoir des enfants de nouveau. Si une femme n'enfante plus, alors elle n'est plus vraiment une femme. En abdiquant tout projet de nouvelle maternité et en adoptant les codes de la masculinité, Ajri a échappé à un nouveau mariage qu'elle aurait vécu comme forcé. Elle a pu prendre sa famille en charge avec une indépendance normalement réservée aux hommes. Grâce à son statut de bournecha, Ajri a même acquis un prestige social qui la place vis-à-vis -vis des autres femmes dans une position privilégiée, celle d'un homme. Alex et moi reprenons la route vers le nord-ouest du pays, destination Shkodra. On n'a pas de contact sur place, alors on tente l'office du tourisme. C'est une toute petite échoppe où travaille une jeune fille, Melda. Notre demande la laisse comme deux ronds de flanc. Elle a déjà entendu parler des bournechas, mais pas plus que ça. Après quelques minutes de réflexion et plusieurs appels, elle parvient à trouver un taxi qui connaîtrait une bournecha qui vivrait dans un village de montagne. Beaucoup de conditionnels, mais on n'hésite pas, on se lance, on saute en voiture. Notre chauffeur roule deux heures dans un paysage de montagne complètement dingue, tout en forêts mordorées et en pics vertigineux. Les routes enlacées me filent la nausée, mais c'est tellement beau que ça m'aide à oublier. Quand on arrive, le soleil est sur le point de se coucher. Ça caille, les cloches des moutons tintinabulent dans les pâturages. Nos respirations forment de petits nuages de buée. Douné nous accueille avec un grand sourire édenté dans son gîte de montagne. Un feu brûle dans le poil de la grande pièce à vivre. Ni Douné ni notre chauffeur ne parlent anglais. C'est donc Melda qui nous rend gentiment le service de traduire à distance, en visio. Elle a intimidé, c'est la première fois qu'elle fait ça. Et ça démarre sur les chapeaux de roue. Melda genre par m'égard de au féminin. Et Douné la reprend avec véhémence.
1: Yaya, yeah, yeah, c'est bourre non,
3: non, euh, moi je me sens euh, un homme et euh, tout le monde me prend comme un homme. La famille, euh, oui, je me sens un homme. Moi, je travaille, euh, je fais plus de travail euh, que les hommes font euh, car je ne sais pas trop faire le travail que les femmes font. Et depuis l'âge de 23 ans, euh, je travaillais plus euh, du ferraille, des voitures euh, et tout ça. Et dans ma vie, euh, j'ai travaillé euh, à l'époque de communisme. On a beaucoup travaillé. On était très pauvres. Alors, je m'appelle Justina, mais tout le monde euh, m'appelle Duny. Dans ma famille, en fait, euh, on était très pauvres. Mon père, il est décédé et on était six enfants. Euh, du coup, moi, euh, je ne me suis pas mariée je suis devenue bournecha pour euh, devenir de, à l'aide de ma famille.
1: Quand j'étais petite, on
3: était tous pareils. On ne savait pas faire la différence. Mais euh, moi, j'étais euh, toujours comme un garçon manqué. Je jouais toujours au euh, foot. Pour moi, c'est une fierté d'être burnéchat. Car on aide sa famille. Tout le monde te respecte. Plus qu'un homme, ta place est ouverte partout. Et quand euh, une burnèche euh, arrive... Tout le monde se met debout pour pour te respecter et pour moi c'est très important. Et je l'aime plus les femmes et les filles euh, parce qu'ils ont souffert tout le temps. Que les hommes je les respecte pas beaucoup et je les aime pas beaucoup parce que eux ils sont toujours passés en prioritaire et les femmes ils ont resté euh, derrière. Car euh, c'est bien de, de garder les traditions, mais euh, ce n'est pas bien de négliger les femmes et de mettre les hommes plus en valeur. Et euh, du coup, euh, la vérité, euh, je ne les respecte pas beaucoup les hommes, je respecte plus les femmes. Ça me fait mal au cœur pour les femmes parce que je souffre aussi, mais euh, je préfère que les hommes souffrent plus que les femmes. Parce que les femmes, c'est quelqu'un cher, c'est des mamans que les hommes, je m'en fiche un peu d'eux. Il y en a aussi qui font souffrir des femmes. Dans les villages, c'est vrai qu'on a des traditions. Euh, on ne doit pas sortir, les femmes ne doivent pas sortir, mais il faut comprendre que euh, on a droit de vivre comme tout le monde. Il y a des hommes qui ne laissent même pas euh, sortir dehors, aller chez le voisin. Et moi, euh, j'ai envie de dire arrêtez-vous avec ça. Euh, les choses doivent changer en fait euh, je comprends le femmes mieux que tout le monde même si je suis une burnésha euh, je comprends parce que je souffre moi-même et euh, les femmes souffrent encore aujourd'hui euh, parce qu'ils ont beaucoup de travail euh, surtout dans les villages euh, il y a plus de travail aujourd'hui je pense que les burnésha disparaissent petit à petit et euh, là, il y a beaucoup de femmes qui l'étudient. Ce n'est pas comme avant. Car euh, personne ne t'empêche d'être un Burnecha, mais euh, le temps a changé. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai toujours aimé être une Burnecha, d'être indépendante. Et euh, même aujourd'hui, si quelqu'un me demandait, je le referais avec plaisir.
2: Je suis touchée par la sensibilité féministe de Douné. En devenant Bournecha, il est aussi devenu un homme qui comprend mieux que quiconque la condition des femmes au cœur de cette Albanie rurale. Avant que nous le quittions, Douné nous met en contact avec Diana Lali, la star des Bournechas. Diana Lali vit à Dourès au bord de la mer. Nous reprenons notre périple. Diana Lali nous retrouve dans le centre-ville de Durès. Il a un charisme fou, avec son béret militaire, sa cravate serrée autour du cou. Je dois dire que je suis un peu impressionnée. À ce moment-là, pendant notre promenade avec Diana Lali, on est en roue libre. Il n'y a personne pour traduire. On communique avec de vagues mots d'italien. C'est pas facile et c'est frustrant. Mais Diana Lali se laisse pas démonter une seconde. C'est un séducteur. Premier stop, il nous emmène dans une boutique de souvenirs et nous offre des stylos « Albania ». Puis il nous emmène marcher en bord de mer. Sur le trajet, on se rend compte que Diana Lali connaît tout le monde, et que tout le monde le connaît. Il fait des signes de tête, des signes de la main, tout ça en nous guidant avec autorité. Quand on doit traverser la route, il arrête carrément le flot des voitures d'un geste. Deuxième stop, un restaurant de poissons tout au bout de la plage. Diana Lali s'installe, commande du vin blanc et plein de trucs frits, allume une cigarette, et c'est parti. Melda, qui est notre sauveuse officielle, nous rejoint en visio pour faire l'interprète. Diana Lali et elle parlent quelques minutes, quand Melda s'adresse à nous, enthousiaste. Look,
1: I'm gonna explain something strange and funny. Okay. Écoute,
5: je vais t'expliquer quelque chose d'étrange et de drôle. Mm -hmm. Tu te souviens quand nous avons interviewé Dunay Je l'ai considéré comme une femme et il m'a dit « Non, je suis Burnesha ». Et j'étais vraiment désolée. Et là, Lali est en train de me dire qu'elle n'a jamais refusé le fait d'être une femme. Mais toute sa vie elle a fait des choses d'hommes. Lali me dit que s'il était venu me rencontrer à Skodra, je n'aurais jamais su si c'était un homme ou une
3: femme. Tu vas me dire qui c'est cet homme beau et élégant Le
2: rapport au genre est profondément individuel. Même dans une société où le genre ne fait pas l'objet d'un discours public qui permet à chacun et chacune de le questionner, même dans la coutume ancestrale et si codifiée des Bournechas, chaque rencontre nous le confirme: Ageri, ce genre au féminin; Douné est pleinement un homme; Elali est une femme comme un homme. L'étymologie même du mot Bournecha.
3: Je m'appelle Diana
4: Rakipe. Je
3: suis née à Tropoya et euh, je vis à
4: Douros.
3: Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je n'ai pas choisi, car euh, avant moi, j'ai perdu un frère, que quelqu'un lui a porté le mauvais œil. J'ai perdu un frère comme ça. Après la mort de mon frère, je suis né et mon papa, il disait qu'il y a un garçon qui est né. Du coup, naturellement, je travaillais comme un garçon.
4: J'étais fort, je
3: coupais les bois, je faisais du ski. Euh, j'avais que des copains, j'avais pas des copines. Et moi, je suis né comme ça, comme un, comme un garçon, en fait. Et à partir de 16 ans, je me sentais vraiment un homme. Et ça a été approuvé. Je serais Burnecha jusqu'à la mort.
4: Je veux te poser une question.
3: Pourquoi on ne dit pas homme, mais Burnecha Pourquoi je lui ai dit que c'était peut-être parce qu'ils étaient mi-hommes, mi-femmes. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Bornecha, ça veut dire une femme qui a un caractère, un fort caractère comme un homme. C'est ça la différence. Oui, tu sais de où il vient le nom burnesha Je vais t'expliquer. C'est un phénomène qui se passe plutôt dans le nord d'Albanie. À l'époque, une femme sur quatre devenait burnesha. En fait, il y a plusieurs manières de devenir burnesha. Par exemple, dans une famille où le papa est décédé. Une de ses filles devenait Bernesha. Dans une famille, par exemple, où il n'y avait que des filles, que des sœurs, une de ses sœurs devenait Bernesha. Mon cas est vraiment exceptionnel. Depuis l'enfance, tout le monde m'appelait Lali. Et je me suis toujours sentie homme.
4: En fait, à la maison,
3: c'était moi qui faisais toujours le travail de, de l'homme, car mes sœurs étaient partis travailler. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Mais euh, on n'avait pas droit. Pareil avec les, euh, les pantalons, pas d'éléphant. Euh, être très moderne, c'était puni par la loi. Et du coup, quand il y avait des étrangers qui venaient euh, en Albanie, ils me disaient toujours, c'est qui ce garçon avec les cheveux
4: longs?
3: D'après nos informations, Aujourd'hui, il n'y a plus de Bornécha apparemment. Ah
4: non,
3: aujourd'hui, les jeunes pensent qu'à trouver l'amour. C'est fini, tout ça.
2: Autour de nous, la nuit tombe, le restaurant se vide. On commence à se sentir pas très bien pour Melda, qui est au bout du fil depuis des heures. Alors on finit notre verre et on décide de se revoir le lendemain. Sur le coup de midi, on retrouve Diana Lali. Et là, surprise, il a pris un sac de voyage. Il monte dans notre voiture et on comprend qu'il veut nous amener à Tirana voir Ashdar, une autre bournécha originaire de Tropouya qui vit dans la capitale depuis trois ans. C'est Alex qui est au volant, moi je suis assise à l'arrière, et Diana Lali à l'avant, guide Alex, version musclée. Les commentaires sur sa conduite pleuvent, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais avec le ton qu'il emploie et les soupirs, on imagine très bien. Une fois arrivé à Tirana, au feu rouge, Diana Lally se met à pester sur la tenue de jeune fille qui traverse devant nous. Elle porte des jeans moulants. Je suis à deux doigts de voir rouge, mais exprimer son désaccord quand on a zéro langue en commun, c'est une sacrée paire de manches. Alors je me contente de noter, depuis mon siège arrière, Diana Lally performe tous les codes de la masculinité dans sa version la plus patriarcale. Nous arrivons enfin chez Ashdar, 91 ans. Ashdar est paralysé. Mais avec l'aide de deux femmes, il a enfilé un costume traditionnel pour nous recevoir. Cette fois, pour traduire, on a épargné Melda et on a demandé à Jerry, qui nous loue une chambre, de nous aider en visio.
3: Alors, son prénom aujourd'hui, c'est Reda Bardi. Il a 91 ans. Tonton, euh, dis-moi, pourquoi tu as choisi d'être un burné bah, depuis mes six ans, j'ai décidé d'être euh, un homme. Je n'aimais pas m'habiller euh, en femme. J'aimais m'habiller comme un garçon.
4: Oh. Ma mère, non, non, non.
3: Elle n'a pas voulu accepter. Mon père, il ne voulait pas en début, mais euh, après, il a fini par accepter. Mais euh, ça a été dur parce que ma mère, elle me tapait beaucoup. Elle a essayé de m'habiller plusieurs fois en femme, euh, mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas. Et papa, il a vu que ça ne marchait pas. Du coup, il a fini par accepter. Alors, euh, dis-moi, pourquoi tu as décidé d'être un burné chat Tu as décidé de ne pas te marier euh, Pourquoi Dis-moi.
4: Dis
3: J'ai jamais aimé les femmes. Je ne sais pas, je n'aime ai, pas... Euh... Chez une femme, je n'ai jamais rien aimé. Pourquoi, Pourquoi Est-ce qu'il y avait quelque chose pour toi, pour que tu n'aimes pas les femmes Est-ce qu'il y avait un autre problème Non, non, rien, c'est tout simplement j'aime pas les femmes.
2: Suffit-il de se dire homme pour en être un c'est une question qui fait débat, comme en attestent de trop nombreuses tribunes réactionnaires dans la presse française, qui dénoncent un déni de la réalité biologique de nos corps au profit des seuls ressentis. Même sans être réac ou facho, si on ne s'est pas proactivement éduqué, on a encore un rapport très normatif au genre. On le perçoit comme quelque chose d'exclusivement biologique, alors que le masculin et le féminin sont aussi des constructions sociales. Toute disruption de notre système de pensée archibinaire crée encore des crispations, même chez des personnes qui ne vont pas déposer des fleurs à la statue de Jeanne d'Arc le 1er mai. Même chez certaines féministes. Simone de Beauvoir développait en 1949 dans Le Deuxième Sexe l'idée qu'il n'y a pas d'essence de la féminité, ni d'essence de la masculinité, mais plutôt un apprentissage social des comportements attendus d'une femme et d'un homme. Judith Butler renchérissait en 1990 en introduisant la notion de performance de genre. Pour être un homme, je joue à être un homme, j'en adopte le langage, les gestes, les comportements attendus, jusqu'à ce que ce jeu de rôle devienne inconscient et spontané. Depuis le XVe siècle, les bournéchats performent les codes de la masculinité. Si elles ne sont pas nées biologiquement hommes, elles le deviennent socialement, parce que leur père les éduque ainsi, ou bien parce qu'elles le décident. Prendre les vêtements, les postures, les compétences des hommes leur permet d'en prendre la place, plus privilégiée dans la société. Leur communauté valide leur passage au genre masculin et les célèbre, puisqu'en Albanie, comme partout, le masculin fait toujours loi. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ironique qu'une société patriarcale du Moyen-Âge soit plus avancée que nous en 2022 dans sa compréhension du genre comme catégorie sociale et non pas biologique et dans la liberté donnée aux individus de s'autodéterminer. Si les Bournéchats existent encore en 2022, c'est malheureusement parce que le masculin reste oppresseur dans l'Albanie rurale. Les femmes y travaillent très dur, du travail domestique gratuit, et elles ont encore peine à faire respecter leur droit à vivre libres et en sécurité. En s'extrayant de leurs conditions de femmes, en devenant comme des hommes, les bournéchats acquièrent une liberté dont elles avaient été privées à la naissance. Elles peuvent enfin choisir un emploi, prendre la parole, prendre des décisions au sein de leur famille. Cette tradition survivra-t-elle encore longtemps Rien n'est moins sûr. Les bournechas sont vieillissantes. Et puis, l'émancipation progressive des femmes permet aux jeunes albanaises d'accéder à une certaine indépendance sans changer de genre, ni faire vœu de virginité. L'Ulzimé, la travailleuse sociale que nous avons rencontrée à Bajram Curie, nous raconte ainsi, la veille de notre départ, l'histoire d'une jeune fille de sa
5: communauté.
6: Il y a cinq ans,
5: j'ai eu le cas d'une jeune fille de 16 ans qui vivait avec ses parents dans une région encore très marquée par la mentalité patriarcale. La ville où elle vivait était renfermée sur elle-même. Elle était promise à un homme d'une autre région du Nord, lui vivait en Italie et cette fille et sa famille ne l'avaient jamais rencontré. Mais le mec n'est jamais venu la voir et il se contentait de l'appeler. Il lui mettait tout le temps la pression. Fais pas ça, va pas là, tu vas venir me voir, etc. Il la traitait comme sa propriété. Elle est venue me voir et elle m'a dit, je suis vraiment dans une situation difficile et je me sens vraiment seule. On a donc travaillé ensemble plus de quatre mois parce qu'elle n'allait vraiment pas bien. Sa santé mentale était au plus bas. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle a pris conscience de sa situation, de tout ce qu'elle avait vécu. Elle a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas se marier avec cet homme, en précisant ⁇ Je ne l'ai jamais rencontré, vous ne l'avez jamais rencontré, et il me met la pression. ⁇ Et finalement, ils se sont séparés. Et Dieu merci, sa famille a compris que quelque chose n'allait pas. Il n'était jamais venu la voir, alors que l'Italie et l'Albanie, c'est vraiment proche.
2: Mais cette fois, à force de soutien et d'accompagnement, la jeune fille a réussi à affirmer auprès de ses parents son refus de se marier avec cet inconnu. Et sa famille l'a entendue. Elle réside maintenant à l'étranger, avec un homme qu'elle a choisi. J'espère qu'elle y vit heureuse et libre.
6: Et
5: quand tu es une personne isolée, tu dois trouver un moyen de survivre. C'est pour cette raison qu'elles deviennent des Burnechas. Parce qu'elles savent que si elles font ça, les hommes ne viendront plus pour les exploiter sexuellement, les traiter comme des objets. Parce que c'est aussi ce qui se passe en Albanie. Beaucoup de femmes sont utilisées pour la prostitution, pour le trafic, et plus spécifiquement le trafic sexuel. Et du coup, elles se sentent protégées de tout ça. Ce sont des Bourneshas de tous les jours, des Bourneshas incognito. Même si elles ne sont pas habillées en hommes, qu'elles continuent de porter des robes, de se maquiller et de se coiffer, elles doivent survivre. Les femmes, surtout dans le Nord, doivent devenir burnéchas pour survivre et continuer de vivre leur vie. Même si elles ont des enfants, elles doivent survivre.
0: Merci à Olympe 2 G pour ce reportage réalisé par Solin Moulen, dont vous pouvez retrouver la version en texte et en images dans le magazine Oui Demain Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.